0: Это Руслан Шевединов. Это Леонид Волков. Это подкаст лучшей
1: передачи о политике. Безусловно, лучший. Ищите нас на главных подкаст-площадках.
0: Сами в этом убедитесь.
1: Друзья, всем привет! С наступающими вас новогодними праздниками! Вы включили канал «Популярная политика». Все сейчас подводят итоги года, и лучшая передача о политике не отстает от модных трендов. Мы тоже собираемся здесь вообще каждую неделю, чтобы говорить о российской политике, но сегодня мы здесь с Леонидом Волком, для того, чтобы эти итоги подвести. Всем привет!
0: Всем привет, дорогие друзья, и особенно дорогие, любимые, лучшие слушатели и зрители лучшей передачи о политике. Мы были с вами весь год, а вы были с нами весь год. Круг наш был тесен и того, особенно тепл. Мы сегодня для вас действительно подведем, как обещали, политические итоги года. И я задумался о том, что э, на самом деле я в первый раз говорю о том, что вот подвожу итоги года. Я видел, что кто-то уже, знаете, с начала декабря начал писать. Spotify еще недели две назад да. всем и итоги года прислал. А у нас действительно как-то вышло так, что подводить рано. Вон только в понедельник 25 декабря после 20-дневных поисков нашелся Алексей Навальный. Это важнейший политический итог года. Было бы очень сложно уходить угу. на Новый год, не зная, где он и как. В разгаре компания... «Россия без Путина» и «Предвыборная гонка». Мы все так погружены в работу и так вот увлечены работой, что до Нового года «четыре дня», а мы первый раз садимся подводить какие-то итоги, причем подведем их и дальше примемся э, за работу опять. Ну вот такой год выдался, что не дает расслабиться до последнего дня, и я не удивлюсь, если еще в предстоящие 4 дня до э, звонов ужеров и курантов еще что-нибудь эдакое произойдет, год был богат на сюрпризы. Вот давайте вспомним, давайте оценим 2023 год, политический год, обсудим, что с нашей точки зрения, с вашей точки зрения было самым важным в этом году, попытаемся дать какие-то политические оценки, ну а 2024 уже традиционно начнем с прогнозов. Я напомню, что в первом эфире 2023 года мы спрогнозировали падение Евгения Пригожина, это был наш главный прогноз на 2023 год, и, кстати, отставку Суровикина, угу. и то, и другое случилось. А, так что будем надеяться, что те прогнозы, которые мы дадим в начале 2024-го, тоже окажутся успешными и точными. Это важно не для того, чтобы тут как-то побахвалиться, хотя и для этого тоже, но потому что давая четкие прогнозы, которые сбываются, ты понимаешь, что ты не потерял связи с реальностью, правильно оцениваешь происходящее в российской политике, способен трезво анализировать эти процессы, что важно будет для принятия нужных и правильных решений в критический момент. И для этого же нужно подвести, переосмыслить и отрефлексировать то, что было, чтобы вот на этой почве построить здание прогнозов и ожиданий на будущее. Поехали? Поехали.
1: Да. И напоминаю, не надо поставить лайк, надо написать комментарий. То, что для вас является политическим итогом года, потому что мы с Ионидом тут будем сказать свое субъективное мнение и делиться им с вами, вы, пожалуйста, поделитесь с нами итогами года своими. Вернее, в том, что вы наблюдали в российской политике и все, что было вокруг нее. Давай начнем. Я хочу сразу начать с дня сегодняшнего, где мы оказались в точке, конец 2023 года. Вот сейчас очевидно, все не так уж и плохо, как многие прогнозировали для Владимира Путина. Реальность, э, глупо отрицать, этот год не год побед Путина, что тоже можно отметить, но и не год каких-то серьезных поражений. По крайней мере, я исхожу из этого. Это год, когда удавалось ему какие-то локальные успехи на фронте, провалы. Год, когда было моментами какой-то серьезной нестабильности. Про это подробно тоже поговорим про Пригожину и все, что было с ним. Но в целом это год, когда российская власть, на мой взгляд, мало чего потеряла. Вот да, возразишь?
0: Я не возражу. 2023 год многие начинали с очень радужными ожиданиями после серьезных военных поражений путинской армии в Украине, после охватившей путинский режим серьезной турбулентности, собственно, открытого противостояния Пригожной, вообще ЧВК против Минобороны, очень проблематичной неудачной первой волны мобилизации, которая обернулась кучей скандалов. Казалось многим, что ну вот все колосс на глиняных ногах шатается, сейчас все рухнет. Отмечу к нашей чести, что мы с тобой в этом лагере не были. И мы не говорили, что вот все, в 2023 Путин точно уйдет или умрет, или случится дворцовый переворот. Напомню, напротив, что мы говорили, что несмотря на все проблемы, которые у путинского государства обозначились, запас прочности у него все еще огромный, более чем достаточный. И мы видим, что этот запас прочности в виде силового ресурса огромного количества денег, бесконечного количества денег, в виде, в виде пропагандистской машины, Путина не подвел и вывез его на каких-то кривых поворотах 2023 года, среди которых, конечно, главным был так называемый Пригожинский мятеж. Значит ли это, что Путин укрепился и усилился, что в 2024 у него будет все зашипись? Нет, он залез довольно глубоко в свой резерв за вот этим самым запасом прочности. И в финансовом плане пришлось потратить гораздо больше денег, чем он планировал. И в плане человеческого ресурса они обошлись без второй волны мобилизации, которая была бы политическим самоубийством, наверное, но выгребли огромное количество ресурсов, там, все, что могли. И в плане пиара, потому что изворачиваться приходилось между критикой справа и слева, что-то приходилось делать с з лагерем который пытался стать самостоятельным политическим игроком. И, кстати, разгром з лагеря стал, наверное, важнейшим внутриполитическим достижением Путина, его главным успехом. И с другой стороны, приходилось что-то делать с новым феноменом, с женами мобилизованных матерями, про это мы еще поговорим. То есть Путин удержался, у него все в порядке, он консолидировал ситуацию, но он для этого должен был вот брать из резерва. А резерв не бесконечный. Как резерв старой советской техники не бесконечный, так и резерв денег в кубышке у бесконечный, не бесконечный, так и резерв возможностей пропаганды, например, по э, заливанию в уши россиянам противоположных каких-то совершенных утверждений и меняющейся повестки, тоже не безграничный. Насколько сильно Путин свой резерв подрастратил в 2023 году. Сейчас обсудим. мое ощущение, что довольно-таки сильно. Поэтому, если перед 2023 годом я говорил скорее, что слабость Путина кажется обманчивой, и все у него не так плохо, как нам кажется. То сейчас я позволю себе сказать, что мне сила Путина кажется обманчивой, и все у него не так хорошо, как многим кажется.
1: Этот год начался с того, что зашла звезда Евгения Пригожина на каких-то максималках, сотни тысяч последователей в социальных сетях, его такой медиа феномен, как голосовые сообщения прослушивало огромное количество людей, все следили ожидали, когда, потому что он был большим раздражителем а, и человек, который впрямую бычил, как, как говорится, на руководство, на Министерство обороны, на Шойгу, на Герасимова. Лично. А потом и на самого Путина. А потом перешло все на самого Путина. И вот этот год начался так, но а, пока мы полностью не перешли к теме, связанной с с закатом Пригожина и с его восходом. Этот год еще знаешь, чем мне примечателен? Я в 2022 году понимал, на кого новый военный Путин опирается и с кем он заигрывает. Вот эти постоянные встречи с военкорами, вот эти вот подмигивания им, что я с вами, и они ему отплачивали конкретно Путину, они были большой лояльностью. 2023 год начался буквально с января, мы видели все, что все, в этих Z-телеграм-каналах уже не боялись и критиковали Верховного командующего, уже претензии высказывали ему, потому что понимали, что критикуя Шойгу, не получая ответов, потому что он под большой крышей Путина, и тот никак не вмешивается. И вот Путин с ними-то покончил со всеми. Мы с тобой говорили про Пригожину, но вообще и Стрелкова же зачистили, и критику всю заткнули в этих самых за телеграм-каналах, и военкоры стали чуть менее смелее в интернете. Вот год, когда Путин, как мне кажется, возможно, громкое заявление, но отрекся от вот этого большого ура-патриотического фланга, который в военной форме круглый год хочет ходить и бить хохлов с э, диванов, сидя у себя в регионах.
0: А ты вот, э, кстати, правильную очень точку обозначил, проблемную, но, по-моему, неправильно ее интерпретировал. Путин Давай. как раз не отрекся. Путина как раз, очевидно, ничего, кроме внешней повестки, не интересует. Путину интересна его геополитика, угу. война с НАТО на гигантской шахматной доске, и как Путин по слухам и по сообщениям уважаемых СМИ, буквально лично на уровне там, ротных и батальонных групп, так сказать, передвигая картофелины по карте, управлял войсками, так он сейчас весь и продолжает быть увлечённым э, войной. И это входит в противоречие с как раз задачами и работой политического блока. Вспомни, мы с тобой предсказывали, uh -huh. что они полностью уберут войну из предвыборной повестки. Потому что это логично, потому что про войну они не могут сказать ничего хорошего. И каждое высказывание Путина или там Гурулева э про то, что или твоего друга Картополова, про то, что не будет никакой демобилизации, мы продолжаем, цели своего не меняются. Э вот каждое такое высказывание. Встречает огромное, уже не глухое, а яростное раздражение и у жен матерей, и у зетников, и у военкоров, и у всех, кого только нет. И тем не менее, Путин гнет эту линию. Вот это вот выдвижение Путина через жогу, про которое много писали, и наш сказать, друг и единомышленник в плане сказать, политических подкастов Андрей Перцев писал ссылкой на свои источники, что это вызвало большое возмущение и негодование. В политическом блоке Кремля, mm -hmm. потому что все понимали, что это, в общем-то, самострелы, выставил ногу, и Путину не надо обмазываться войной, ассоциироваться войной, а он делает так, как ему хочется. Вот это довольно нетипичная штука, потому что дед раньше всегда играл по политическим правилам и признавал их. Ему скажут, типа, ты должен вылезти в телек лично и говорить, что повышение пенсионного возраста – важная штука. Должен там брать удар на себя и своим именем, своим рейтингом фронтовать непопулярные меры. Mm -hmm. Он делал то, что ему говорил там, Кириенко, Громов, люди, которые заведуют идеологией. А тут ему люди, которые заведуют идеологией, говорят одно, а Путин летит как бы в свою сторону, то, что ему mm -hmm. интересно. Вот у него-то остался интерес – к войне огромный, он не хочет понимать и не хочет признавать то, что общество этот интерес утратило, то, что там вся социология однозначно показывает, что россияне не хотят войны. Uh -huh. Это важная штука, потому что в каких-то частностях мы по-прежнему видим, что Путин следует указаниям своих кукловодов. Ну, яркий пример – история про аборты, про которую мы говорили. Они попытались вбросить в повестку тему запрета абортов, тема не пошла. Множество социологических исследований, в том числе наше исследование, показало, что тема не пользуется никакой популярностью абсолютно и вызывает только раздражение. Путин выходит на прямую линию и говорит, давайте свернем, откатим, не надо спешить, наломаем тут дров. Чух-чух-чух-чух-чух, воу воу полегче. Как говорилось лет десять назад. А... С войной так, так не происходит. Уверен, что ему тоже показывают опросы. Уверен, что его политконсультанты тоже говорят, что не надо обмазываться войной. Это плохая идея сейчас. Надо выступать президентом мира. Надо говорить, что сейчас, сейчас мы закончим. А Путин не может, не хочет. У него не получается. Он здесь не следует советам своих политтехнологов. Это, конечно, хорошая новость. Пусть, пусть, пусть и дальше не следует. То есть, вот а, при том, что Путин разгромил Правую оппозицию убил Пригожина, посадил Стрелкова, запугал военкоров, которые теперь пишут о происходящем на фронте, когда хотят покритиковать только иносказательно, угу. Не называют вещи своими именами. Самые продажные, тупые и э, никчемные просто перепечатывают вранье Коношенкова, на котором раньше потешались. А более как бы, независимые теперь вот каким-то эзоповым языком начали формулировать. Путин их разгромил, но при этом идейно, политически он оказывается с ними до сих пор. Он не может поверить, что мы не победим вот, вот, вот завтра, значит, завтра вот, вот наступит решительный перелом, еще чуть-чуть, маринка, -чуть а за Маренко и Киев. И это важное, важный тоже политический итог 2023 года. Путин оказался как бы в разрыве с теми, к сожалению, грамотными, людьми, которые э, до сих пор занимались Путиным как политиком угу. и определяли политическую целесообразность тех или иных э, движений.
1: Ну да, на самом деле это парадоксальная штука, много, да мы с тобой тоже тут обсуждали, что в ну, предвыборный год, в 2023 год, как э, война должна быть меньше в новостной повестке, потому что Путин, ну как он пойдет, с чем он пойдет. Однако, как говорила, прямая линия, он начинает с темы войны, и потом все остальные три часа только про это и говорить практически. И слово дают каждый второй задающий вопрос Путину. Это был человек, связанный либо волонтер из Донецкой области, либо какой-нибудь журналист из Луганска и так далее. То есть это то, что его захватывает. Я когда говорю про то, что Путин от них отрекся, я скорее имею в виду, он с ними теперь... Он транслирует ту же повестку милитаристскую, что и они, но теперь как будто они выглядят каким союзом. Мне поэтому непонятно как бы там учебник по политтехнологиям, мы с тобой сооткроем, откроем, должен быть, на кого ты работаешь, на какую-то группу. Там, на широкие массы Путин уже не вещает, он уже только в геополитике, уже его внутренние проблемы даже для галочки не интересуют. Ну так вот, а на кого опирается Путин в 2023 году, мне не очень понятно. Друзья, пишите, как вы думаете, кто... Основной получатель месседжев Путина, к кому он обращается, пока кажется, что просто не к кому. И от этого это все выглядит потешно, потому что ну, это не находит отклика никакого. Очень мало людей на это ведутся. Даже те, кого мы говорим, кто зомбирован, кого нужно спасать и переубеждать, они в целом-то... Вот этот вот миф, скорее, про стабильность еще может... типа ну Путин такой-такой-то. А в остальном кто вот ядерный электорат Владимира Путина? Тебя социология наша о чем говорит?
0: Ну, ядерный электорат Владимира Путина, по поддержке конечно, остается вот эти самые политически спящие, неактивные люди, угу. сторонники стабильности и так далее. да, То есть люди, по которым не сильно ударило катастрофическое падение курса национальной валюты, которые все равно мне покупали импортные товары и которые живут вот ну, в таком мире, где... Все, по-прежнему, в порядке. То, что мы обсуждали, ну понятно что все, кто связан с военной военной отраслью, все, кто связан с, ну все, кто получил просто очень много денег, смог там, не знаю, расплатиться да. по кредитам и так далее. Но это не большинство населения России. Большинство Путиным глухо недовольно. В первую очередь в крупных городах люди, которым пришлось радикально изменить свой лайфстайл из-за невозможности куда-то поехать из за Падение курса из-за инфляции, из-за всех экономических трудностей, ну и разумеется, из-за войны тоже. Ты классный вопрос задаешь. Не очень понятно, кто сейчас социальная база Путина, кроме, ну, кроме пенсионеров. Пенсионеры mm -hmm. всегда за него, там как бы нет никаких проблем у него с пенсионерами, потому что их не затрагивает война, и их только скорее цены на яйца волнуют. Ну, естественно, тоже я обобщаю, пенсионеров бывают очень разные, огромное количество пенсионеров там политически активные и вообще за Навального и так далее. Но вот такая основная все таки масса зависимых от бюджетных денег угу. людей, нищих э, с очень невысокими пенсиями, но они, конечно, очень сильно ориентируются на пресловутую путинскую стабильность и слышать ни о чем другом не хотят. Но на этой социальной группе сильно далеко не уедешь, она... Стареет, она умирает, она не пойдет Путина защищать на улицу. И опять же мы видели, каким важным событием был Пригожинский мятеж, потому что никто не пошел Путина защищать. Поэтому, да, безусловно, я ставлю его на первое место в списке главных политических событий 2023 года. Вот. На второе место поставлю вот зарождение движения матерей и жен мобилизованных, зарождение антивоенного движения вот в таком в чистом виде. да, То есть не гуманистического, а основанного на построенного, стоящего, на гораздо более низкой ступени пирамиды, пирамиды масла. Да? Просто вот не хотим умирать, хотим жить. И поэтому классный вопрос. ну То есть не так просто сейчас описать социальную базу путинизма. Но ну, это же тоже хорошо.
1: Это тоже хорошо. А, раз мы с тобой сходимся в том, что главное политическое событие – это тот кипиш, который навел Евгений Пригожин, Пригожинский мятеж, давай давай про него тоже поговорим, какие мы из него делаем выводы вот сейчас уже, спустя более чем полгода, к чему нас это привело. Кроме того, что зафиксируем, и тут, я думаю, тоже у нас будет полная нагласия, это большая политическая победа внутривидовой борьбы у Сергея Шойгу. Сергей Шойгу избавился от своего главного критика, от того, кто ставил под сомнение профессионализм и мощности официальной российской армии. да, Не своих ЧВК-шников, а вот тех, кто в Минобороны, под их знаменами.
0: Ну и в целом Шойгу Старый аппаратный волк, да, переиграл своего дерзкого противника, который пытался действовать неконвенциональными а методами. Ну, про это мы много раз говорили в разных форматах, что Шойгу еще раз показал, что в позднем путинизме важны не заслуги, не боевые подвиги, а аппаратная штука, близость к телу. У Шойгу было куда больше часов науки у Путина, был прямой контакт с верховным главнокомандующим, Шойгу прекрасно понимал все расклады, понимал, что Путин не может себе позволить Шойгу заменить, потому что популярный новый министр обороны станет средоточием надежд для огромного количества людей, станет опасен для, Шойгу как, для Путина как политический субъект. Шойгу удачно на этом сыграл, его аппаратной победой был указ, Путина о том, что все ЧВК переходят на контракт с Минобороны с 1 июля 2023 года. И уже реакция на это стала отчаянный Пригожинский мятеж. Ну и все дальнейшие события, в том числе... Вот ты как, ты веришь в то, что Wall Street Journal рассказал про... про Патрушева? Про Патрушеву, убийство Пригожина. Да, да. Ну, я, я, я тоже вполне верю. Вот я бы считал, что это крайне правдоподобная версия, что после этого Патрушев разрабатывает план убийства Пригожина а, путем теракта, а Путин визирует, одобряет этот план и согласует проведение теракта в небе над а, Тверской
1: областью. Вот во всей этой истории забылось еще, что вообще-то сам Пригожин рассказывал, что а, и Лукашенко в своей пресс-конференции, что именно Патрушев был связующим звеном, то есть который названивал и президенту Беларуси, и Пригожину и говорил, что вот такие-такие-то условия, вам нужно уйти, и все.
0: Такие-такие-то гарантии.
1: Да, то есть а. именно Патрушев является по-прежнему все эти путинские 24 года человеком, который вот эти грязные, кровавые истории все организует, да, и поэтому история с ликвидацией Пригожина. Она а в этом плане показательна. Владимир Путин допустил сам Виноват, что не, не приглушил ä, Пригожина, не, не объяснил ему, что нужно потише себя вести. Ä, считая, что вот статус-кво, когда он такой арбитр, и можно вокруг него плясать, он раз, разрулит, он тут не совсем сработал. Пригожин берега чуть, чуть попутал и пошел дальше. И при этом, посмотри, Владимир Путин сделал какую вещь после ликвидации, по-моему, это было уже после ликвидации Пригожина, когда он рассказал о миллиардах, которые буквально расписался и подтвердил те расследования, которые делал и Фонд борьбы с коррупцией, и Фонтанка, и огромное количество журналистов-расследователей о бизнес-империи Пригожно, построенной буквально на государственных мешках с деньгами, которые российская власть давала.
0: Десятках миллиардов рублей каждый
1: год. Да. То есть это тоже довольно нетипичная для Владимира Путина вещь, когда вот такими такими заявлениями он выходит и всех э, ошеломляет, подтверждая, что да, это все содержалось в наши деньги. Хотя до этого годами врал и западной прессе, и российской о том, что ЧВК Вагнера отношения к России не имеет никакого.
0: Я вот сейчас задумался, пока ты говорил, и понял, что в начале года, когда у меня было очень много интервью, у меня, когда вот вышла книжка, я ездил в Германии mm -hmm. и отвечал на какие-то толпы вопросов журналистов, и каждый, и каждый спрашивал, ну вы не боитесь, что типа после Путина к власти придет Пригожин, что Пригожин победит, что Пригожин станет э, номером один и будет еще хуже. Я всех успокаивал, говорил, что так не будет. Приятно, конечно, было, э, что этот прогноз попал. Но через запятую с Пригожиным назвали еще одно имя. Имя Рамзана Кадырова. Пригожин или Кадыров.
1: А ты знаешь вот, как? Может, 2000... Вот
0: власти, и Пригожина Кадыров, это такие два пугала. Я понял, что я уже несколько месяцев ничего не слышал о Рамзане Кадырове, что вот когда, опять же, самолет э, Пригожина взорвался mm -hmm. над Тверской областью, то как-то почему-то публичная активность Рамзана Кадырова, который позволял себе и с федеральным центром поругаться, mm -hmm. и резкие высказывания сделать, и что-то такое от себя сказать, вот вся эта активность почему-то... Сошла на нет. Кажется, что хитрый и достаточно опытный э, чеченский политик понял сигнальчик.
1: Ой, не знаю, не знаю, тут с тобой могу поспорить, но это, конечно, тоже важная деталь. Если 2022 год был годом, когда год ТикТок войска все узнали, такой кадыровский, и в этом плане начали смеяться, до этого годами, десятилетиями создававший образ такого зверя, убийцы, кем он безусловно является, но тот, про кого нельзя шутить и смеяться, в 2022 году все начали смеяться над военными, над армией, а в 2023 год, когда снялась еще одна запрещенная табуированная тема, тема состояния здоровья Рамзана Кадырова, то, о чем там чеченские блогеры, оппозиционеры давно-давно высказывались, нашло подтверждение в виде фотографий, огромного количества публикаций в западной прессе, ну там довольно глупо отрицать, что явно есть проблемы, и это и российские журналисты, прости господи, Венедиктов, кому мы не верим с вами но когда он пишет, что приезжает на Диалес Кадыров в Москву, ну все данные указывают на то, что да, действительно проблемы там, с почками, вообще в целом не все очень хорошо с здоровьем Кадырова. Это тоже стало достоянием общественности, про это много писали, шутили, обсуждали. Чего раньше? А, ну, максимум ты считался бы конспирологом, а, а в лучшем случае помалкивал бы. А теперь это тоже снято. То есть, вот как, знаешь, когда ты такой, создаешь образ страшного и неукротимого, вот уже смеются над твоими военными, вот уже как бы никому не страшно говорить про твое состояние здоровья. В этом плане Рамзан Кадыров это тоже один из итогов года для меня, что Кадыров перестал быть э, А вообще,
0: вот давай как бы шире поднимемся на картинку. Мы же подводим итоги года, да. то есть смотрим на большую картинку, нам надо отъехать от текущих событий. Знаешь, всегда есть проблема, что люди начинают подводить итоги года, а на самом деле подводят итоги декабря, вспоминают что-то последнее. Мы не будем в наши итоги года включать Бориса Надеждина, прости господи, или э, Николая Харитонова, никакого отношения к итогам года они, разумеется, не имеют. Нам надо посмотреть, как изменился за год в целом российский политикум. Вот еще раз, год назад, когда говорили там, о преемнике, о том, что будет после Путина, то по умолчанию все говорили, что будет какой-нибудь там Кадыров, Пригожин, что-то страшное, что будет mm. поворот еще вправо, силовики. И вот как изменился -то политический спектр России за год. Весь этот правый фланг. Разбит, зачищен, а зачастую физически уничтожен. И сейчас, когда все разговаривают про постпутинскую Россию, все говорят исключительно про Мишустина и Собянина. Да. Я далеко не фанат Мишустина и Собянина. Но если посмотреть на это как на большую картинку, то вот как интересно. И мир так на это стал смотреть, и Запад на это так смотрит, и внутри России комментаторы так смотрят. То есть, что-то такое за год в российской политической жизни трансформировалось, что все ожидают не что будет хуже, а что будет, ну типа вот там, умеренные технократы совершат поворот к Европе, туда-сюда, 30-е, это в каком-то смысле хорошее изменение. То есть, а перестала работать штука, угу. пугалка, что после Путина будет хуже. Вот, вот этот вот аргумент, что без Путина будет хуже, он... С политической сцены ушел, а он, надо сказать, очень сильно мешал в, в, в тех же там, переговорах э, с западными странами, в соображениях западных лидеров о том, там, как надо с Путиным mm -hmm. бороться. Э, год назад еще очень активно звучало, ну вот, а его не будет, что будет дальше, будет еще хуже. За год политическое пространство, так сказать, но сфера политическая свыклась с мыслью, что хуже это быть не может. И это довольно хорошая штука.
1: Я в итоге года бы еще записал, если уж коснулись мои международных каких-то тем, то, что 2023 год – это год, когда окончательно... Мне изначально не нравилось сейчас предусловие. Вот это вот журналистский штамп про ось зла, про то, что Тигеран, Москва и Пекин, вот это вот угроза всему цивилизованному миру, мне казалось это преувеличением. Но вот сейчас, находясь в конце 2023 года и озираясь назад, глядя на то, как российская власть взаимодействовала и не просто подмигивал, а открыто сотрудничала в ряде вопросов, в том числе в военке, с этими государствами, действительно Владимир Путин перестал э, стесняться каких-то вещей, и теперь откровенно, вот союзники Владимира Путина, я не говорю России, а именно Владимира Путина, это самые диктаторские, самые там страшные, ну, там, Тегеран вообще в целом, Иран государство в котором просто плевать хотели на такое понятие, как право человека. Китай в этом плане чуть более хитро сделанный, но смысл в этом, конечно, Россия при Владимире Путине окончательно вот оформилась в руки тотальному злу, примкнула к этому тотальному злу, который угрожает всему миру.
0: Да, но я-то никогда не плевался, то есть, меня как раз казалось, что э, вот эта концепция «Оси зла», только не Москва, Тегеран, Пекин, а Пекин, Москва, тигеран она прекрасно описывает происходящее, потому что, да, так вышло, что этим трем державам практически нечего делить. У России амбиции распространяются на постсоветское пространство, на восточный блок, бывшие путинские геополитические амбиции не идут дальше. Вот советских каких-то рамок и границ. Иран интересует его лидерство в мусульманском мире, где он ведет много уже десятилетий борьбу не на жизнь, а на смерть с арабскими странами за влияние, прежде всего. Ну, а Китай интересует, конечно, глобальное мировое лидерство, плюс а, Тихоокеанский регион. А, у них схожие методы, это террористические, авторитарные, Режимы, которые не внушаются, не убийств, угу. а в Китае тоже ведь и геноцид уйгуров, и массовые чистки, когда потом пропали у них и министры иностранных дел, и министр обороны, да. и министр обороны умер при загадочных обстоятельствах. Ну, в Иране вообще все в порядке, там с развешиванием людей на подъемных кранах на площадях. России старается не отставать. Как бы методы, средства у них очень схожие, по целям стратегическим у них нет противоречий, а друг другу они помогают. Да? То есть, не обязательно предполагать наличие какого-то заговора между ними. Просто когда один что-то делает, другой видит, что внимание всего мира отвлекается, ресурсы распыляются, значит, есть возможность для своих операций. И в этом смысле Путин, безусловно, развязав войну в Украине, он, безусловно, спровоцировал новую эскалацию на Ближнем Востоке, то есть спонсированную Ираном страшную террористическую атаку движения «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 года. И если мы увидим открытый вооруженный конфликт Китая и Китайской республики, то есть Тайваня, коммунистического Китая и Китайской республики, то... В, кон в конечном смысле, ну как бы я не хочу быть, конечно, прям уже совсем в формате, если кошка родила котят, то Путин виноват, но то, что Путин затащил мир вот э, в этот весь этот виток э, геополитической нестабильности, где дипломатические методы больше не работают, ну да, он, он нажал на спусковой крючок, Путь, Путин начал.
1: Один из в года, хотел бы я еще отметить, состояние Владимира Путина. В вопросе не форсирования каких-то событий, нету, ну, что, ну, что не стал объявлять мобилизацию. Э, такой относительный паритет, который на линии фронта на фронте сложился, его тоже устраивает, потому что Украина не может ничего освободить сейчас. Э, он в целом такой выжидательной позиции. Много было сказано, что Владимир Путин ожидает исходов выборов 2004 года. Речь не только про Америку, это вообще большой год выборов. Европарламент, Америка, ряд там, европейских стран – то есть, следить будет за этим, чтобы по-другому, возможно, выстраивать с ними отношения и диалог. То есть, то, что сейчас напрочь невозможно из-за случившегося февраля феврале 2022 года, Путин в ожидании. И этот год тоже, когда многие говорили, что вот в этом году Владимир Путин там... Кто-то говорил, достучиться ножками и, и крякнет, кто-то говорил про то, что он сейчас пойдет и все, до Киева попытается дойти. Нет, мы не наблюдали каких-то широких его попыток каким-то образом изменить ситуацию, его она в целом устраивает, по крайней мере, в его картине «Мира». И поэтому один из в года – это выжидательный Путин. Но ну, лично мне кажется, что этот год был для Владимира Путина таким в ожидании. Все его относительно устраивает. А вот сейчас придет новая администрация в Вашингтоне. Попробуем с ними уже как-то разговаривать. А вдруг республиканцы, а вдруг уговорим на какой-нибудь, не знаю, Реал реалполитик. Мы вам, там, не знаю, Но вот вы стол нас, переговоров, а вы, вы нам, в этом территории.
0: Смысле, в этом смысле как раз ничего не изменилось. Это у Путина всегда была стратегия. Он всегда считал, что это его сила, а не слабость, что ему не надо быть скованным рамками демократических процедур и институтов. Ему, у него нет сменяемости власти. Он может планировать на 10 лет вперед, на 20 лет вперед. А западные лидеры вынуждены планировать до ближайших выборов. И он в своем политическом экиду это может использовать. При этом Путин ведь... Заблуждался. Он делал большую ставку на политическую турбулентность в Италии, в стране большой семерки. И его надежды на Джорджа Мелони не оправдались. Он думал, что ему будет легче с Рише Сунаком, чем с Бодисом Джонсоном. Тоже облажался. Да, он делает большую ставку на Трампа, огромную ставку на Трампа как мы тоже разбирали, а вовсе не факт, что ставка сыграет. Трамп-то победить может, шанс у него есть очень серьезные, мы обязательно посвятим, может быть, еще и не один выпуск лучше передачи о политике американским выборам. Уже в начале февраля будет с Ваеви», потом нью «Ньюгемпшир», и, в общем, поедет вся эта машина американских выборов, ужасно интересная, но в целом-то никакого глобального разворота не случилось. Да, есть внутриполитические трудности mm -hmm. у администрации Байдена в Америке, трудности не непредодолимые. Есть э, большие трудности в Евросоюзе, связанные с другом Путина Орбаном, но новых друзей не прибавилось. Путин думал, что у него все будет лучше, когда ФИЦО победит в Словакии, но ФИЦО в Словакии занял очень осторожную позицию. Зато э, в Польше идейно близкие Путину, его друзья, ультраконсерваторы, справа и справедливость, проиграли. проиграли, что открыло Евросоюзу огромные возможности по давлению на Венгрию. Потому что раньше запускать механизмы типа там, лишения права голоса за несоблюдение демократических норм и процедур было нереально. Потому что все, что происходило плохого в Венгрии с, прав... с... с правами человека, со свободой слова, с демократическими процедурами происходило и в Польше. И нельзя было ожидать, что Польша поддержит какие-то ограничения, касающиеся Венгрии. Плюс Польша все-таки 30-миллионная, одна из крупнейших и самых влиятельных стран в Евросоюзе. Теперь, когда Польша вернулась на путь демократического развития, Венгрия реально становится страной изгоем в Евросоюзе и возможности для давления. Вырастают не случайно 12-й пакет санкций Евросоюза, который муторно и тяжко согласовывался полгода, удалось продавить через Виктора Орбана именно после поражения правой солидарности на, oh, Господи, правой справедливости на польских выборах и после смены власти в Польше. Тогда стали работать схемы. Вот типа, когда Олаф Шольц говорил Виктору Орбану, давай ты просто выйдешь в коридор, попьешь кофе, mm -hmm. а мы тут без тебя проголосуем. При Качинском это сложно было себе представить. Немножко мы, может быть, вдаемся слишком уж какие-то тонкости внутренней политике. И опять же, принято рисовать все это мрачными красками. Mm -hmm. Европа потеряла терпение. Америка потеряла терпение, поддержка Украины заканчивается, все сейчас там уже сдадутся, Путин победит, и, возможно, ну, там многие склонны были поддаваться такому унынию, было огромное разочарование, связанное с неудавшимся, провалившимся контрнаступлением украинским, когда было потрачено огромное количество человеческих жизней и военно-технической помощи Запада. И я видел, что такая вот прямо волна мрачного черного разочарования mm -hmm. захлестнула огромное количество людей. А если вот так, опять же, подняться над полем боя и объективно посмотреть на большую картинку, то черт его знает, есть ли там действительно поводы для разочарования, военную помощь, финансовую помощь, гуманитарную помощь Украина получала и продолжает получать исправно. Я верю, что американские проблемы разрешимы, и мы это увидим в 2024 году. Вот сейчас первые истребители F-16 приедут из Нидерландов, и сразу довольно существенная поставка. Кардинальных каких-то сдвигов на поле боя не случилось, при этом Россия не проводила мобилизации, и таким образом ресурсы истощаются. Медведев Почему-то Медведев стал важным голосом этого всего движения. Медведев много рапортует о том, как успешно идет набор добровольцев, но объективная картина этого не подтверждает. В Добровольцы записывают мигрантов, которых ловят с помощью облав заключенных, тех же самых людей из госкорпораций, которых, по сути, по разнарядке загребают на фронт. И не решаясь на вторую волну мобилизации, Путин, в общем-то, не упрощает свои а, военные задачи. Да, война приобрела затяжной характер. Да, в Украине хватает своих проблем. И конфликтов в украинском руководстве, и коррупции, и неэффективности, и много-много-много всего. Но, тем не менее, я не вижу никаких оснований считать, что Путин там в 2024 году одержит военную победу, или что а, поддержка Украины со стороны Запада а, прекратится. Я считаю, что вот тренд 2023 -го года, тренд на затяжной кровопролитный и страшный конфликт, он сохранится, что, скорее всего, там весь 2024 год мы будем видеть mm -hmm. все примерно то же самое, и вовсе не обязательно это будет Путину на пользу.
1: Ну, интересная мысль. На самом деле, пишите, друзья, согласны вы или нет. Потому что много-много дискуссий ведется вокруг, кажется, то, что упомянул, разочарования большого количества людей, которые изначально уверовали, что вот сейчас военным путем-то они Путина Слушай, а, сломают. Слушай,
0: ну вот, а, есть же очень простой совет. Чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. А, ну, мы были в лагере тех, кто говорил, что никто не даст нам избавления. Ни Шольц, ни Байден, ни mm -hmm. Макрон. А, никогда не было... У меня лично, и горжусь этим, вот этой дурацкой и шапкозакидательской э, истерики, что типа вот нас спасет только ВСУ, надо всем значит, донатить ВСУ, молиться на ВСУ, заниматься только поддержкой mm -hmm. ВСУ, и вот тогда Путину крышка. Нет, Путину крышка придет из-за системных противоречий. Внутри России, из-за протестного движения внутри России, из-за неготовности российских элит поддерживать Путин. вот я сейчас читаю спасительная совершенно, конечно, чтиво, это реконструкцию последних дней Николая Чаушеску. Угу. Его собственная элита. Обернулась против него, когда стало ясно, что просто социальная динамика в стране такая, что нет никакого нет смысла оставаться с Чаушевском в одном лагере, а наоборот, все будет хорошо у тех, кто первый переметнется на сторону революции. Революции, которая началась абсолютно спонтанно и с абсолютно, казалось бы, случайных событий. Не было там никакой военной победы над Румынией, или военного поражения Румынии, не было никакой войны, просто режим долго-долго черпал из запасов прочности, а потом а -а -а. эти запасы закончились, а режим Чаушеску этого не заметил.
1: Вот ровно год назад мы с тобой в рамках итогового душного стрима по, по 2022 году назвали Одним словом, которым можно описать российский режим на тот момент, словом «нестабильность». Вот это было для нас с тобой слово «года», описывающее, характеризующее политические итоги 2022 года. Вот мы с тобой, прошел год, какое слово ты сейчас бы назвал? Этот год. Ты знаешь,
0: нестабильность никуда не делась. В стабильном режиме вооруженные бунты военных формирований не происходят. Что-то за 2023 год ни в Германии, ни в Италии, ни во Франции, ни в США вот марша танковой колонны на столицу государства в ходе которого там были сбиты самолеты и вертолеты не случалось, да? Так что, наверное, про стабильность говорить не приходится, а, наверное, ключевой, поэтому слово нестабильность осталось. Угу. Ключевое слово, которое добавилось, наверное, шизофрения. Шизофрения. Да. Ну вот как бы двоимыслие, полное. Ну вот то про что мы с тобой говорили, да, Путин, который оторвался от политической. Конечно, слово
1: оторванность, да. Да, да там...
0: от э, политической реальности, от политтехнологической реальности. Путин, который занимается войной вопреки советам своего политического блока, из-за чего у него нарастают э, напряжения с политическим блоком. Э, если угодно, вот вечеринка Насти Евлеевой, mm -hmm. куда же без нее в итогах года, вызывающая дикое недовольство э, всех, кто на фронте, потому что как же, у нас там война, а вот значит, Москва вот так вот гуляет, а потом под секретарь Путин Путина Песков, который как бы лично выходит сгладить всю эту ситуацию, угу. как бы случайно утекает его разговор а, с, Филипп, с Филиппом Киркоровым, из которого утекает, да что, ну ладно, что вы, ничего страшного не происходит. Вот этот полный разрыв, страна как бы и воюет, экономика переводится на военные угу. рельсы, там все, все, все надо выпускать, там больше танков, ракет, импротозамещения туда-сюда. С другой стороны, все делается для того, чтобы нормальный человек не замечал войну. С яйцами разберемся, с ценами разберемся, э, там все произведем, все сделаем. То есть власть хочет от экономики максимальной милитаризации, uh -huh. а от людей максимальной, максимальной мирной жизни и замечания всего этого. То есть они как бы ну, по сути дела, вот ведут политическую систему в раскачку очень сильно, давая ей максимально ярко противоречивые импульсы. Путин не готов называть войну войной, не готов формулировать новые цели СВО, повторяет мантуру о том, что СВО закончится только когда будут достигнуты все ее никому неизвестные цели. С одной, стороны, с одной стороны, есть вот эта вот совсем небольшая по российским меркам, группа войск, которая ведет войну, и как бы они герои, а с другой стороны, общество должно про них максимально забыть и не обращать никакого внимания, и не дай бог, кто-то mm -hmm. говорит в тылу об их потребностях, о том, что их там плохо кормят, снабжают, одевают, финансируют. Это но-но. No -no. Вот эти все там губернаторам Мэрам спускается указание не допускать никаких протестных выступлений, не давать там, этим же матерям и женам э, собираться, и так далее. Вот это вот э, оторванность от реальности и внутренняя противоречивость uh -huh. для всех действий, когда реально вот левое полушарие и правое полушарие делают разные вещи, это важная предпосылка для того, чтобы все пошло в разнос.
1: Вот, кстати, смотри, ты сейчас эту тему поднял, и мы с тобой тут часто с переходим на личности, потому что это наши непосредственные, вот буквально с кем мы в лоб-лоб сталкиваемся, внутриполитический блок а, администрации президента, кто курирует политику в России, а, на самом деле там, вот эти все Кириенко, Харичевы, Ярины, все, кого мы знаем, а, вот это, получается, их недоработка, что народ не полюбил эту войну. То есть я исхожу из того, что Владимир Путин, если он живет такой оторванности от реальности, где нет никаких э, э, таких военных настроений общества, он все выходит и эту же телегу повторяет, он как бы не должен маленьким кулачком своим стукнуть и сказать, а что это у вас не получилось? Это к чему? 22 21-й год, это год выборов, там, понятно, они во всей красе, полный карт и все такое, Кириенко и его подчиненные. 22 год, началась война, тут что-то непонятное, перестраиваемся на другие рельсы, все дела. Но 23-й год, все должно как-то оформиться уже было. Вот как этот год ты опишешь для внутриполитического блока? Что а, это было? А у
0: них ничего как бы так и не вышло. Даже Кириенко, кстати, перестал ездить в, в форме хаки по новому региону что он очень любил делать еще год назад, позировать там э, в Херсоне и Мариуполе. Они как бы пытаются немножко тоже забыть и увести из повестки всю эту тему, потому что она тоже ужасно раздражает Потому что все люди понимают, что если деньги будут потрачены на Мариуполь и Донецк, то они не будут потрачены на Омск Ну Туда тоже были город.
1: ставленники АП поставлены, не буквально какие-то военные коры, а да, туда да. поставили сотрудников администрации президента. Да, есть, но, киренко
0: но вот эта вот вся тема большая, помнишь, как ездил там Хуснулин в да. Мариуполь, как они показывали, мы восстанавливаем, mm -hmm. тут открыли школу, тут построили микрорайон. Она ушла из повестки в 2023 году. Из
1: повестки, да, но большие деньги любят тишину, ли они. Конечно. По Снолин не да, хочет внимания. Снолин-то
0: не хочет, но они не хотят людей этим злить тоже очень сильно. Ну, да. А я думаю, что они так и не смогли сформулировать, чем заниматься. Ну, то есть, Путин-то рассчитывал на блицкрик угу. блицкрик, который даст огромный прирост его рейтингу. Блицкрига не случилось. И вот Путину не хочется или политическому блоку не хочется истории, когда все, не существует ничего, кроме войны, все для фронта, все для фронта, все для победы. Плюс, опять же, не получилась эта патриотическая мобилизация, mm -hmm. не удалось продать вот эту войну как праведную войну, сравнимую с Великой Отечественной, вот, там, на нас напали, мы защищаемся. Даже самый последний Зетник понимает, что никто на нас не нападал. Все эти истории про биолаборатории, боевых комаров и базы НАТО на наших границах, но ну, они настолько слабы, что они реально не продаются даже для самого-самого глухого российского телезрителя. И байки про бандеровцев успели поднадоесть. Поэтому они реально пытаются как бы жить какой-то своей жизнью mm -hmm. и давать, давать упор на нормальность, и это не замечать. Ну, то есть, была надежда... Кажется мне у Кремля вот полтора года назад, два года назад, ну что все это быстро закончится, и мы будем, там, прирастем территорию, будем возвращать жизнь к режиму руслу, и все будут Путина любить. А, но этого не получилось. А, все это из военной плоскости пришло в политическую. И здесь, в политической плоскости, для них нет хороших решений, потому что они делают вещь, которая людям не нужна. Ну, то есть смотри, давай так. Вот тоже то, что мы разбирали: к выборам нужна повестка. Угу. Потестировали анти-ЛГБТ, увидели, что людям нравится, жмут дальше на анти-ЛГБТ повестку. Протестировали аборт, увидели, что людям не нравится, убирают угу. аборты из повестки. Все четенько, все по, э, все по торжеству политехнологии, социологии и так далее. А с войной так нет, потому что она уже есть. Она есть, она людям не нравится, она не нужна подавляющее большинство людей против этой войны. Хотят, чтобы она скорее закончилась. А, как бы, а выключить нельзя потому что Путин сядет в лужу и будет все это выглядеть некрасиво. И вот у них тут вошло, как бы в противоречие политехнологически, то, что происходит. Не могут они ее взять и откатить, как они это де делают с другими темами повестки, которые они тестируют, и которые заходят не очень хорошо. И они в этой ситуации не знают, что делать, как отрабатывать-то.
1: А я к чему спрашиваю это тебя? А не логично было бы, как тебе кажется, что Владимир Путин заменил Кириенко уже после выборов, проведет триумфальные выборы, нарисует ему 80% как надо, обеспечит? А потом, ну вот у него есть общество знания, у него есть огромные подряды через его ставленников на восстановление новых территорий. То есть, ну как бы, может, посмотреть кого то более идейно заряженного, кто там с буквой Z на лбу какой -нибудь? Андрей Турчак. Вот чем тебе не кандидат, который свой, из правильной семьи, с правильной карьерой в руководстве Единой России и абсолютно правильно считывающий настроение Путина. И когда народ не хочет про это слышать, тоже на каждом углу бегает и орет все равно зет z, Ну, это как бы условный турчак. То есть, какой-нибудь такой человек, как Киренко, ну, уже побыл, два президентских э -э, срока провел путинских, ну, пора как бы и дальше идти. Тебе не кажется, что я это, сер это я,
0: я серьезно отношусь к слухам о том, что после э -э, выборов Ждет администрацию президента большая перетряска, и правительство ждет ну, правительство идет в отставку, и правительству предстоит uh -huh. пересборка. Я думаю, что останется Мишустин, потому что он все сделал для того, чтобы выжить и очень аккуратно себя ведет и человек умный и административно грамотный. Но кого-то придется делать, опять же, козлому отпущения за социальные огрехи, какую-нибудь Голикову съедят, ну, какое-нибудь вот, э, какое-то какое ветеранское крыло, угу. про которое можно сказать, что вот из-за вас все плохо. Голикова, Силуанов, Орешкин нахрен они нужны сейчас. Можно сказать, немножечко туда вот народный гнев отправить. Можно и посадить какую нибудь Антона Силуанова, между прочим, было бы неплохо. У он уже вышел, место освободилось, да давай, окей, прогнозы на 2024 год следующий. Ну, прогноз, что выпуск...
1: год последний год, Сергей Кириенко, но это осторожно. Да, итак,
0: что... Кириенко уйдет на другую работу: Голиковой и
1: Силуанова,
0: и Орешкина, Орешкин. Орешки а, не в правительстве. Орешки советник. Хорошо. То есть Голиковой и Силуанова, у не в правительстве, и хотя бы одного министра посадят.
1: Нифига себе, радикально. Не, я только... Ну, меня пугает моя убежденность, потому что Кириенко следующий год последний, потому что про это пишет Андрей Перцев, хорошо, нами упомянутый сегодня, с большим уважением к его творчеству. Просто у него там одна аргументация, она немножко нам не бьется с моей. Ну, мне кажется, что было бы логично для Путина, да, убрать Кириенко, оставить какой-нибудь другой пост и сделать более радикального глава администрации. А что, внутриполитических процессов не происходит? Для галочки человек будет, но зато будет э, в, в одной лодке с Владимиром Путиным... Турчак, Турчак
0: хорошая кандидатура. Почему-то он сразу всплывает. Лояльный, в свой друг семьи и тоже хардлайнер, что, что Путину
1: и нужно. Но если а... он станет главой администрации президента, Леонид, мы один душный стрим посвятим тому, что они, а не будущий ли это преемник? Ничего себе повышение с генсовета партии. Так, мы
0: уже обсуждали Турчака как будущего преемника. Да, он... И тогда
1: она не верилась.
0: Почему okay. не верилось? Но, но я всегда хорошие. очень высоко его шансы котировал.
1: Господи, да хоть бы никто из них, будь то они все проклятые. Окей, okay. друзья, я напоминаю, что душный стрим можно не только смотреть, но и слушать на всех подкаст-платформах. Ссылка в описании. Давай небольшой анонс сделаем. Мы уже сегодня это упоминали, но с января месяца мы переходим на такой важный, детальный разбор предстоящих выборов. Как бы к ним ни относились, мы с Леонидом тоже к самому дню голосования относимся с некой иронией, но важный политический процесс, по крайней мере, с точки зрения огромного количества населения. Поэтому будем разбирать все, что там происходит. Каждую неделю наши сводки. Знаете, есть экономические сводки, есть военные сводки. У нас будут политические сводки, связанные с компанией предвыборной, и все о том, что это предшествует. Будем выходить... Вся
0: надежда Руслана Николая Харитонова. Что он будет нам дарить, каких-то мемасиков. А иначе будет такая скукотища, такая душнотища.
1: Я не знаю,
0: я не знаю, 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 стрим, собственно, и зародился как предвыборная передача, посвященная глубокому анализу предвыборных раскладов. Первый сезон душного стрима, собственно, был посвящен
1: Выбором в Госдуму.
0: Выбором в Госдуму 2021 года. Поэтому пора нам вернуться к истокам. В России начался политический сезон. И для нас это будет означать, ну, как бы запуск нового сезона, если угодно, вашей любимой передачи. Мы будем в деталях копаться и рассказывать о выборах марта 2024 года. Как будто это настоящий выбор. Год
1: 2024, год выборов повсеместно. Год в которые мы с вами входим с некими надеждами, и все зависит только от нас с вами, какой вклад каждый из нас внесет, в то, чтобы эти надежды оправдались на какие-то перемены внутри нашей страны. Давайте много работать. Ссылки в описании есть на то, как присоединиться к компании «Россия без Путина». Это на ближайшие три месяца самое важное, что нужно сделать. Маленький вклад свой внести в одно огромное дело. Не устану про это повторять.
0: С вами были Леонид Волков и Руслан Шевединов. Это была лучшая передача политики, Политический подкаст, в котором политические события в России анализируются глубоко, без профанации. И для тех, кому действительно интересно разобраться в том, как все это работает. В следующем году мы продолжим для вас работу в этом формате. Оставайтесь на связи. И успейте немножко отдохнуть от политики в новогодние праздники, проведите их с семьей, зарядитесь хорошим настроением настолько, насколько это возможно в нашей мрачной и пугающей реальности.
1: Всех с наступающим. Спасибо, что вы с нами. До новых встреч. Пока.